0: Bienvenido a un abrazo por tu éxito. Prepárate porque un gran consejo sobre el mundo del emprendimiento y el desarrollo personal está a punto de llegar para ti. Siéntate y toma nota. Porque una nueva entrevista está por comenzar. Muy, pero muy bienvenidos a todos. Un cariñoso saludo a todas las personas que ahora nos comienzan a escuchar en este podcast de un abrazo por tu éxito. En esta oportunidad tenemos un gran invitado. Rodrigo Olivares de Ondulada. Muy bienvenido, Rodrigo.
1: Gracias, Ale, por tu invitación. Eh, yo feliz acá de poder compartir nuestra historia de cómo formamos Rizondulada y cuáles han sido nuestra, nuestros pasos. Y, así que muy contento de poder estar aquí en tu, en tu podcast.
0: Muchas gracias. Antes de comenzar voy a presentar a Rodrigo. Ustedes hace mucho tiempo atrás vieron a Carolina Avendaño, que es cierto, también cofundadora de Rizondulada, que nos hablaba de cómo nació esta historia y este negocio, que este año ha crecido muchísimo. Se está enfrentando al mercado eh, con sus nuevos productos y todo con la fe y la convicción del propósito de ayudar a transformar a las personas su cabello rizondulado para que ellas se puedan, todas las mujeres, niños y hombres, se puedan aceptar a sí mismos. Durante el largo de, no sé, de la vida, de nuestra mentalidad, de la sociedad, todas las personas han creído que el cabello liso sedoso es el único patrón de belleza y ellos tomaron esta bandera de decir, no, el cabello con onditas o rizos también tiene su belleza y crearon diferentes sistemas, cursos, corte de pelos, ebooks, eh, e ¿qué más? Este, a, perfeccionamiento, full training para peluquerías y un montón de otros servicios para que todo el mundo tenga acceso a este tipo de cabello bien formadito, definido, muy bonito. ¿No, Rodrigo?
1: Sí. Al principio partimos chiquitito con una línea de negocio, pero luego de, de una mentoría que tuvimos contigo eh, pudimos abrir muchas líneas de negocio. Ahora actualmente tenemos cinco líneas de negocio que te la voy a ir contando ahí a medida que vaya la... Sí,
0: qué emoción. O sea, eh, por eso yo traje a Rodrigo, si bien había venido antes Carolina, eh, Rodrigo es la persona que está tras Bambalina, es operaciones, es importaciones, es finanzas, sí. es logística. Y si bien siempre traemos aquí a los fundadores que son el rostro y que van hacia adelante con un propósito, esta vez también queremos traer a la parte terrenal, al detalle, al que hace que la cosa se mueva. Así que, bienvenido Rodrigo, y partamos esta entrevista eh, con tu versión de la historia sobre cómo nació Rizondulada.
1: Bueno, yo eh, de profesión soy ingeniero forestal. ¿ya? Ejercí mi profesión durante alrededor de 12 años en una institución del Estado aquí de Chile, eh, con un grupo súper importante y bien calificado de profesionales, eh, siempre estuve ligado a los incendios forestales, ¿ya? principalmente yo veía aeronaves de combate de incendios forestales a nivel nacional. Pero eh, luego llegó Carolina a mi vida y me mostró el mundo que ella estaba viendo, me mostró su proyecto, qué las cosas que quería hacer, cuál era la idea de Rizondulada, Ondulada, que en ese tiempo todavía no era Rizondulada. y... Básicamente creí un poco en ella, en su comunidad, porque tenía una comunidad ya grande, y me atreví y dije, ok, voy a apostar por este proyecto porque lo encuentro interesante, porque creo que le puede dar, puede ser un aporte a la sociedad, un aporte para la, sobre todo para las mujeres que muchas veces se sienten eh, mal porque tienen, no sé, el pelo un poco... De, eh, enredado o el pelo un poco no tan, no tan bonito su riso porque no tiene la, el conocimiento adecuado entonces dije eh, sí. hagámoslo me junté con Pero, Carolina ¿pero cómo y... fue? Carolina te
0: dijo quiero renunciar tengo una comida muy grande, no sé qué hacer eh...
1: no, Carolina me dijo mira, este es lo que estoy haciendo me gusta hacerlo y empezó porque ella empezó como creadora de contenido ya empezó a mostrar cómo era la técnica correcta para cuidar su cabello, cuáles los productos que tenían que aplicar, cada cuánto tiempo. Empezó un poquito a, a, a mostrar su experiencia que había tenido, eh, cómo mejoró su cabello y también su autoestima y su, como su parada frente al mundo. entonces me, me, y yo la vi con tanto amor haciendo todo esto
2: sí. que
1: yo dije, oye, eh, ella tiene algo que otras personas no tienen que tiene una forma muy clara de, de presentar su información. Entonces también, claro, cuando a mí me la dijo, yo la escuché atentamente y dije, ¿sabéis qué? Aquí puede haber un negocio. Aquí hay un lugar donde, o sea, hay un espacio donde no, no está cubierto todavía completamente y podemos, podemos hacer algo interesante. Entonces, ahí partió todo. Dije, ok, renuncio a mi trabajo, que para muchos es un buen trabajo, pero eh, dije, Quiero hacer algo con Carolina que, que sea nuestro y que benefic pueda beneficiar a más gente. Entonces me dediqué 100% a, a Risondulada y, y, y desde el día de, desde ese día que fue hace todo un año y medio al, aproximadamente eh, estoy en esto al 100%. Seguimos trabajando día y noche eh, porque también si bien hemos, como te digo, tenemos ya casi, eh, cinco líneas de negocio. Queremos todavía crecer mucho más, llegar con, nuestra, con nuestro mensaje a más gente eh, que, y decirle a las chicas que realmente podemos potenciar tu belleza no solo eh, física, sino también interna. Uh -huh. ya, sentirte mejor que es lo, más, es, lo, es lo mejor que nosotros podemos dar. Que no solo te dejamos bonita eh, por fuera, sino que por dentro tú te vas a sentir muy bien porque te vas a sentir confiada en ti misma, te vas a dar cuenta que tu cabello, tu cabello sí es lindo, si, lo trata, si te lo tratas bien, te queda muy bonito, y, y esto lleva también un... El, el cuidar tu cabello como que sana un poco la niña interior, eso lo, lo hemos estudiado, lo hemos absolutamente, visto, y, sí,
0: absolutamente.
1: y es un proceso como muy sanador también, dedicarte tiempo a ti misma, ¿cachai?
0: Entonces
1: sí. fue ahí donde nació Rizondula, al principio fue un poco complicado, porque no teníamos ni el conocimiento, ni, la, ni las estrategias correctas, pero poco a poco, entre fallo y error, y también escuchando a las personas adecuadas, eh, pudimos encauzar nuestro camino y, y, dar, y como enfocarnos en nuestra, en nuestra misión, que era eh, un poco empoderar a las mujeres, y decir, tú eres bella tal cual eres. Solo tenemos uh -huh. que potenciar tu belleza
0: eh,
1: esencial, tu belleza natural. ¿no?
0: Maravilloso. Así que ahí
1: nació uh -huh. resultada.
0: Y bueno, sí. antes que sigamos hablando de los negocios, ¿qué es eso de trabajar con la señora? <risa> ¿Qué es eso de vivir y trabajar sí. con la señora? <risa> Socia, madre, amante, sí. o sea, están <risa> todas juntos ¿Qué es eso? No sé.
1: Todo, todo, todo. ¿Cómo se
0: hace? Bueno, nosotros pasa? igual
1: somos súper intensos en ese sentido, porque fue todo al mismo tiempo. Eh, bueno, es que nosotros con Carolina somos súper intensos los dos. Entonces, ¿Qué dices todo esto eso? ocurrió, yeah. porque todo esto ocurrió al mismo tiempo. El, mira, en octubre del año 2021... Sí, en octubre del año 2021, yo renuncié a mi trabajo. En noviembre de 2021, me casé con Carolina. Y en diciembre de 2021, Carolina renunció a su trabajo. Wow. Eh, entonces, y, y formamos Rizondulada Ondulada eh, un mes antes, que fue en septiembre. Entonces, septiembre, octubre, ¿Qué? noviembre, diciembre, puro evento, todo fue un cambio de vida completo. De un día wow. para otro. En, en octubre, yo... Era soltero y trabajaba eh, en mi profesión, y ya en noviembre era casado y ya era, estaba con risa ondulada.
0: Pero, Entonces, todo Al, de nuevo pues, los al tiempo? mismo tiempo. De, de nuevo, que de hecho. ¿Cuántos meses fueron que se desconocieron hasta que se casaron? Un año. Un año. Ah, prudente. Y entre. Sí, nos ¿y conocimos
1: en noviembre del 2020, en noviembre del 2021 nos casamos. Ah, no, perdón, fueron dos años. Ah,
0: fueron no, años. Bien, está bien,
1: está bien. Sí, sí, sí. No, es que bien. fue todo el tema pandemia, todo eso.
0: Sí, es que eso... Y después eso de eso, es un... sí. nos casamos. Es un acelerador, la pandemia permitió conocernos mucho más.
1: Sí, convivimos todo el rato porque yo conocí a Carolina en noviembre y en marzo comenzó la pandemia aquí en Chile. Uh
2: -huh.
1: Entonces en marzo fue la decisión, ya, ¿qué hacemos? O nos separamos mucho tiempo porque tú vas a tener que vivir en tu casa y yo en la mía, o nos juntamos y vemos qué pasa. Y finalmente decidimos juntarnos, vivir los dos en el mismo lugar y de ahí ya no nos separamos más. Qué eh, ya, y con respecto a lo que me preguntáis de qué era trabajar con tu esposa. Bueno, muchos dicen que es algo muy difícil, ¿cierto? Porque tenés que convivir todo el día, eh, sí. trabajo, casa, eh, amor, afecto, todo. Pero en nuestro caso, en mi caso particular, eh, todo lo contrario. Fue súper bueno trabajar con ella, eh, ha sido súper enriquecedor también trabajar con ella, porque la Carolina también es súper, eh, súper trabajadora, eh, trabaja día y noche, porque sí. tiene un sueño que quiere cumplir. Entonces yo también la veo y digo yo no puedo no hacer lo mismo que ella, entonces también tengo que dar el doble de lo que siempre doy, porque también el mismo sueño que tengo yo, que es... Eh, ver a Rizondulada como un referente de, de autoaceptación, de amor propio. Entonces, como los dos trabajamos por el mismo objetivo, nos potenciamos mutuamente.
0: Oye, porque... Rodrigo, qué que, que buen punto. ¿Tú crees que una de las cosas que mantiene vivos a los matrimonios, o hace, porque esto también pasa con los socios, en cualquier relación, o hace que otros se... otras uniones se caigan, ya sean socios de empresa o matrimonio, ¿es la falta de objetivos en común?
1: Puede ser, porque yo veo ahora que mi objetivo y el de Carolina es el mismo, y los dos trabajamos por lo mismo uh -huh. obviamente en el transcurso igual hay discusiones, por supuesto. porque propias del trabajo, pero también lo bueno que tenemos es que no extrapolamos eso a nuestra vida como afectiva Sí, lo sabemos separar muy bien porque además nuestras discusiones tampoco son grandes discusiones son discusiones propias de un trabajo nomás uh -huh. nunca con ninguna falta de respeto ni nada por el estilo solo diferencias de opinión más que más que discusiones pero en, cuando ya termina el trabajo nosotros eh, nuestra vida familiar es otro cuento ahí ya siempre estamos bien jamás casi nunca tenemos una discusión tenemos una niña hermosa que siempre estamos con ella, entonces todo esto de trabajar juntos eh, siento que nos ha fortalecido como familia. Y eso también es súper positivo para nosotros porque es un aspecto súper importante que nosotros valoramos mucho, que es la familia. Así es. Entonces eso nos hace estar tranquilos de que, eh, independiente de que tengamos eh, diferencia en el trabajo, nuestra familia va a seguir adelante porque el objetivo es el mismo. Claro que sí. Entonces eso nos tiene muy tranquilos.
0: Qué sí. maravilloso lo que hiciste. Sí dice. que lo recomiendo,
1: lo recomiendo para quienes tengan a su esposa, pero que es importante que los dos eh, compartan el mismo objetivo, porque si son objetivos diferentes, no, no, es mismo, sí. el, no es el mismo compromiso que uno pone
0: en lo que está haciendo. Absolutamente. Así que, sí. sí. Y yendo ya a las memorias más amargas, dolorosas, ¿qué fue lo más difícil de emprender y cómo lo pudiste solucionar?
1: Bueno, hay hartos momentos que han sido complicados, eh, pero creo que el más duro fue al inicio. Como el miedo que le da a uno salir de, de lo que ya conoce, de la zona de confort, de estar tranquilo en tu trabajo. Me imagino, la no. angustia
0: de renunciar, de dejar el trabajo. Sí, todo de, todo de
1: trabajar, no sé, por horario normal, de 9 a 5, de 9 a 6, cambio acá en Rizondulada es de 8 de la mañana a las 11 de la noche, entonces... Claro. Todo eso te tiene ahí como un poco seguro, pero, no sé cómo decirlo, pero como uno está como un poco aletargado, siempre. Me, me, me di cuenta de eso cuando estaba que decía, yo voy a mi trabajo, hago bien mi trabajo, pero no, no hay un desafío que yo diga, oye, ya, me voy a esforzar porque quiero lograr esto. Como que estaba muy, muy pasivo. Y como te digo, nosotros somos, somos intensos, eso... Cierto rato nos dura, pero ya después de eso es como, ¿ya ahora qué hago? Porque no, 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 no quiero quedarme a sentar a ver la tele. Quiero hacer otra cosa, quiero ponerme en movimiento. Entonces al principio fue difícil tomar la decisión de dejar todo atrás y enfocarnos en esto, que también hay temas de plata, temas de, de costos que al principio no están bien definidos y que te hacen pasar de repente apuros, ¿ya?, pero eh, ya después, teniendo como una carta de navegación, digámoslo, eh, se empieza a hacer todo más sencillo. Pero creo que lo más difícil de todo fue perder el miedo. Perder el miedo a, a entrar en algo nuevo, desconocido, y, y a echarle ganas, más que al principio, casi que con las ganas más que con todo el conocimiento, al menos fue nuestro caso. Y entre él ir haciendo, ya nos fuimos adaptando y sabiendo que, que aprender es eh, lo primordial en esto. Todos los días aprendemos algo nuevo, eh, mejoramos, tratamos de mejorar lo que podemos. Porque, alguna vez escuché esto, que cuando uno no, no aprende, se va como muriendo. Porque... Porque como que estás demasiado quieto, no te permite desarrollarte completamente.
0: Absolutamente.
1: Sí. ¿Y cómo lo solucionamos esto? Eh, atreviéndolo nomás, finalmente. Como te digo, la Carolina me dijo, ah, hagámoslo nomás. Yo le dije, ya, ok, hagámoslo. Y cuando ella tenía miedo, yo también le decía, no, si ya estamos en esto, sigamos. Porque como que pasa esto, como que una está, de repente, Carolina está muy arriba y yo como que empecé a bajar un poco porque no todos lo veían lo mismo. Y ella te, me dice, oye, no, tienes que subir, tienes que seguir conmigo, ya, ok, y otras veces es al revés, entonces como que vamos así, nos vamos ayudando mutuamente en, en esto, pero o sea, al principio sí fue bien duro eh, dejar todo, dejar amigos dejar compañeros de trabajo eh, por esto, pero creo que ahora lo veo y creo que fue la mejor decisión que pude tomar porque me permite estar más tiempo con mi familia me permite poder ayudar a más gente me permite conocer gente muy, eh, muy buena con, con aspiraciones parecidas a las de nosotros nos permitió conocerte a ti también que uh -huh. nos ayudaste mucho eh, así que no, ha sido una experiencia súper rica y súper buena finalmente todos esos miedos ya han quedado un poquito atrás no te que ahora igual de repente te da algún temor el, no sé, por ejemplo, el tema de las importaciones tú tenés que hacer un pago igual alto pero después tú ves los beneficios que tiene de eso, y tú decís, oye, debería haber invertido más. ¿cachai? Claro,
0: sí, entonces, sí siempre se da.
1: <ríe> sí, entonces ha sido, ha sido bueno esto, y como te digo, ha sido la mejor decisión, que, una de las mejores, porque también, casarme con Carolina, formar la familia con ella también, fueron decisiones muy importantes y muy acertadas también.
0: absolutamente todo lo que nos dices y me encanta eh, las relaciones saludables entre socios y pareja yo también encuentro que son así es un mito sí. que los dos tienen que estar siempre bien, es, primero pueden estar así, otro arriba, otro más abajo, pero la idea es que este otro le diga un ratito, oye, no es que se haga cargo, sino que le diga, oye, este, parece que te quedaste abajo, yo bajo un ratito eh, o apúrate despierta. tú vamos <ríe> para arriba eso es lo más saludable y y me llama mucho la atención lo que dices con respecto a lo a lo que es más difícil a la hora de emprender y si te das cuenta es un factor personal las barreras sí. internas parece que fueran más fuertes de los que fueron las de los conocimientos los tecnicismos a mí también me pasó lo mismo mis mis miedos internos a que me voy a, a morir me voy a quedar sin me voy a quedar pobre o no lo voy a sí. lograr o no voy a tener una casa eran lo que más me paralizaba al momento de emprender.
1: Sí, sí, no, eso era un poquito, y además, como nosotros tenemos a nuestra chiquitita, la Renata, uh -huh. También era el miedo a, oye, no voy a poder meterle a lo mejor un buen colegio, o no le voy a poder dar ciertas cosas, pero que finalmente se fueron disipando, porque en... cuando tú quieres hacer algo, siento yo, los caminos empiezan a aparecer. De una u otra forma, eh, como que se te va dando la... La, eh, la situación para poder mejorar y para poder avanzar a veces se ve súper difícil, nos ha pasado que en crisis, cuando nosotros estamos a punto de decir oye ya, esto no sé si vamos a poder seguir de aquí a fin de mes vemos una opción y decimos oh, mira, esto pasó y finalmente ese mes pasó y pasaron varios meses más y así uno va como dándose cuenta que las oportunidades están están por ahí y a veces uno tiene miedo de tomarlas o no se da cuenta Así que, así que, sí, eso fue difícil, pero lo hemos ido manejando, porque como te digo, el miedo todavía, cierto miedo existe algún, todavía, pero lo podemos manejar mucho mejor que cuando comenzamos. Entonces eso nos tiene más tranquilo,
0: okay. permite hacer mejor
1: las cosas también.
0: ¿Y cuál ha sido la mayor, un ejemplo concreto? ¿Cuál ha sido la mayor crisis que ha tenido Rizondulada en este, en este tiempo operando? Eh,
1: crisis. Mira, al principio también hubo un poco de desorden eh, en todo ámbito, finalmente. Tanto financiero como de, la, de, de lo que estábamos haciendo. Teníamos un poquito, sabíamos lo que queríamos hacer, pero no lo teníamos como pauteado. Entonces hubo un momento donde estábamos gastando más de lo que, de lo que percibíamos. Eh, Revisión durada como empresa. Uh
2: -huh. Qué dura. Entonces
1: ahí nos empezamos a dar cuenta de que cada vez presuntuladas se no estaban progresiendo un poco más, un poco más, un poco más y lo que tuvimos que hacer fue ordenarnos eh, hacer un presupuesto eh, hacer protocolos también porque tampoco no teníamos ningún protocolo de cómo se hace cuando, no sé, llega un, un pedido de tal cosa qué es lo que hay que hacer uh -huh. tampoco estaba nada escrito y eso también fue ayuda tuya que nos empezaste a decir chiquillo ordénense o aquí, no, esto no va a dar para mucho más. Sí. Y fue lo que hicimos, tuvimos que sentarnos, eh, decir, ya, ¿qué es lo que estamos gastando? En esto, en esto, en esto. ¿Cómo se tiene que hacer esto, esto de acá? Primero tenemos que hacer el paso uno, después el paso dos, el paso tres. Y empezamos un poco a automatizar ciertas cosas que ahora ya al menos nos tienen mucho más tranquilos. Ya sabemos que el Río está empezando a ir bien. Podemos abrir nuevas líneas de negocio donde entra, son otras entradas de dinero, entonces finalmente el, el orden nos ayudó a, a salir de ese hoyo que al principio fue complicado ¿por porque nos dimos cuenta de que, como te digo, estábamos gastando más de lo que Rizuntulada estaba recibiendo. Exacto. Y ahí sí nos pasamos un momento y yo también sentí el miedo de decir, oye, ¿sabéis qué? Este negocio va a quebrar de aquí a un mes más, finalmente no pasó, gracias a Dios, porque nos pudimos ordenar y pudimos sí. eh, empezar bien, o sea, seguir bien las cosas.
2: Uh -huh. Pero
1: sí al principio, creo que los primeros seis meses, eh, estuvo ahí súper complicado.
0: Ah, eso es normal, uno nunca se sí. tiene un negocio de pie a los seis meses, o sea, eso sería una falta de criterio en realidad. Pero sí voy a hablar un poquito más por esa crisis que habla Rodrigo, porque... Eh, llegué ahí y agradezco que dentro de todo lo que estaba pasando aparte nos conocíamos hace muy poquito que hayan confiado en mí y, y voy a hablar un poquito de esto para que cualquier emprendedor que esté pasando por lo mismo más o menos tenga unas nociones que hacer porque esto fue lo que hicimos con Rodrigo efectivamente ellos estaban pasando de una etapa eh, en donde eh, como creadores de contenido, sí tenían eh, muchas invitaciones a colaborar, a presentar un producto, ganar un porcentaje por hacer esa publicidad, pero carecían de lo que era, yo le llamo, tener servicios o productos propios. Entonces, eh, al final, eh, cuando uno no se atreve, o sea, ellos ya estaban emprendiendo, pero tenían que dar un un salto porque ya tenían la confianza de su comunidad que ellos habían alimentado por tanto tiempo con mucho amor y dedicación y estaban todos esperando a que hicieran algo más que dar recomendaciones entonces ahí entramos eh, uno como ellos eran dos en ese momento y ya ya tienen más personas más personal que les ayudan fue a eh, que ellos tuvieran menos trabajo y cómo se tiene menos trabajo en una empresa automatizando ciertas tareas que se hacen todos los días y se va dejando, cierto, un protocolo de qué hacer. Y lo otro lo que dice Rodrigo, y el bastante bueno en eso es ordenarse los números, enfrentar tus números, tu realidad, para saber cuánto hay que hacer. Y ahí abrimos, cierto, también otras unidades de negocio que yo les dije exploten. Abramos más unidades de negocio en esta primera asesoría. Ustedes van a crear productos. Y ahí cuéntanos, Rodrigo, cuáles fueron los productos que que crearon, eh, bueno, a mediados del año pasado y a principio de este, que les permitió abrirse con más ventas automáticas y en servicios y posicionarse mucho mejor en el mercado. ¿Cuáles son esos productos que abriste?
1: Sí, bueno, eh, debo decir que antes de eso, eh, claro, nosotros teníamos una visión, que era, o sea, no una, sí, una visión. Partimos con nuestra tienda, con nuestro e-commerce, de venta de productos para el cabello, eh, rizado y ondulado, rizo ondulado, uh -huh. y, y partimos por ahí. Pero claro, todos esos productos son de marcas que no son nuestras. Nosotros éramos un poco los intermediarios del productor del, del producto hasta el eh, consumidor final. Y cuando conversamos contigo, yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos, y tú nos dijiste... Eh, pero mira, ustedes pueden hacer esto, también está aquí, también está esto, también sí. está esto, y yo fue como un clic que dije, realmente nosotros estamos enfocándonos en un mercado muy pequeño y, y con el potencial que tiene Risondulada podríamos crecer, o sea, llegar a mucha más gente y se me abrió el mundo y empecé a imaginar todo lo que podríamos hacer y fue como un despertar. Exacto. Y eso fue, me acuerdo, eh, me acuerdo mucho de esa reunión que tuvimos. Y que yo parecía un niño después, estaba así como... Y que era un niño que podía ver, ¿o no? Oh", al principio, al tan, tan al principio no. Pero no. después, ya ella dijo, sí, sí, en realidad tenés razón, podemos hacer esto, podemos hacer esto otro. Y ella también se motivó a hacer muchas más cosas, porque, como te digo, lo, lo más difícil de repente es salir de nuestra zona de confort. Entonces, cuando ya estábamos conociendo este primer negocio, eh, fue difícil eh, Como cambiar nosotros el chip Y decir, oye, podemos hacer no solo esto Sino que podemos hacer muchas más cosas Entonces, eso fue Como un despertar, como te digo un,
0: Fue revelador
1: Sí, fue súper revelador Entonces, después de tener nuestro e-commerce eh, También tuvimos Uno, sacamos a la venta Unos e-books eh, Tenemos tres actualmente Que es un diccionario de palabras eh, del mundo de rizos, de ondulados Tenemos un ebook de técnicas, de las técnicas cómo definir tu cabello para que tu rizo, tus ondas te queden muy lindas. Y otro que son los productos aptos. Y ese es eh, donde te indica qué productos sí te sirven para tu cabello, porque hay muchos productos que, son, que se venden mucho, pero son dañinos finalmente para, para tu cabello. Te lo dejan bonito en el momento, pero con el pasar del tiempo, se va deteriorando y se va deteriorando, y después recuperarlo es mucho más complicado. Entonces sacamos esos ebooks También eh, Carolina ahora está terminando, no, terminó ya su, un curso que hizo ella a nivel de usuario, para, para pasar de sentirte triste y, y como eh, mal porque tienes un cabello feo, a sentirte que tú eres la mejor mujer del mundo, que puedes salir a la calle y todos te van a estar mirando porque tu cabello es precioso. Entonces, eh, esa, esa transformación del de antes a después, Carolina hizo un curso muy completo donde abarca muchas disciplinas, donde también tenemos sanación, gracias a ti, uh -huh. eh, tenemos alimentación, es que todo va ligado en bienestar es de la persona, sí. integral, claro. Sí. Hay ejercicio, hay alimentación, hay eh, cuidado de tu cabello, sanación, ¿no? Es muy completo. Entonces, eh, ese también es un otra, otro negocio que abrimos, que también no ha, ya se ha empezado a vender. Las chiquillas han tenido una buena, una buena aceptación del público. Así que ahí tenemos nuestra tercera línea. Después también tenemos el tema de las importaciones. Uh -huh. eh, que ahora estamos trayendo una toalla que está diseñada especialmente para las personas que tienen cabello en on ondulado, porque tiene una tela eh, que es adecuada para no generar frizz, por ejemplo, que no es la misma que la toalla convencional. Eh, tiene un diseño que es muy peculiar, porque no es el típico diseño cuadrado, sino que es un poco así, que es como para amarrarlo en tu cabello, para poder como turbante, para que los los rizos se encojan un poquito más y te quede más rizado todavía entonces y eso lo construimos nosotros porque Carolina como tiene ya la experiencia de qué es lo que ella necesita porque ella tiene ese cabello eh, buscamos lo mejor posible y ese producto que ahora estamos trayendo el primer producto que vamos a traer pensamos traer muchos más eh, también qué más tenemos tenemos el full training que en las peluquerías la mayoría de las peluquerías de aquí en Chile al menos eh, no saben tratar muy bien el cabello rizondulado. Como que tú vas y te hacen un corte de cabello para persona lisa, y te tratan tu cabello como que fueras una persona con cabello liso. Entonces las chiquillas no, no, no les gusta tanto eso porque no, no saben tratar bien el cabello. Entonces nosotros hicimos una, un entrenamiento para estilistas, para que sepan cómo tratar a sus clientas que son rizonduladas que eh, ella también la, lo hemos impartido y ha tenido muy buena aceptación la peluquería en, una de las peluquerías que, que fuimos a hacer ese taller están felices y todavía hasta el día de hoy tenemos contacto con ella, la dueña hace la semana pasada quería venir a vernos porque quería conversar alguna otra cosa que al final todavía no lo hemos podido concretar pero, pero algo va a salir también de ahí creo yo eh, así que no, bien por ese lado también y eh, ahora recientemente abrimos también el servicio de corte de cabello uh -huh. rizado y definición también, entonces las chiquillas van, les tratamos el pelo como corresponde, como les corresponde a su tipo de cabello que es, ya sea ondulado, rizado o afro incluso eh, así, y, y todas las clientas que hemos tenido se han ido felices porque nos dicen, oye yo he ido a todas estas peluquerías y me dicen lo primero que me dicen, y si talizamos entonces eh, decían, no, tenía que salir corriendo de ahí entonces, ahora que sí. ya están ustedes, pues, vengo para acá, me tratan bien, hablamos de riso, porque también esa es una de las cosas que queremos hacer más adelante, que es tener una especie de comunidad donde se pueda, nos podamos juntar a conversar del tema de Lo vamos a hacer, lo vamos a
0: hacer.
1: Sí, sí, eso está considerado sí. eh, de aquí a un tiempito más.
0: Sí, lo tenemos agendado.
1: Entonces, también conversamos mucho de eso, nos cuentan su experiencia, cómo llegaron a nosotros, por qué porque se motivaron a, a este cambio de tra poder tratar su cabello bien, también les contaba un poquito nuestra historia, entonces se ha hecho una súper buena comunidad con la gente, ha tenido mucha buena aceptación, y además después se van fascinadas con su nueva corte de cabello, porque, porque no es lo mismo que te traten tu cabello como liso, cuando realmente no eres lisa, ahora te lo traten como corresponde, porque tu cabello se, como que sacáis lo máximo del, sí. de tu potencial
0: absolutamente
1: entonces pues se han ido felices
0: eso es lo más importante y quiero invitar a que si hay algún emprendedor o futuro emprendedor escuchándonos eh, los puntos que dice Rodrigo son muy importantes el primero es tener un propósito, el propósito va cambiando con el tiempo, ¿eh? pero es tener un objetivo, y ellos eligieron esto de ayudar a las mujeres a que puedan amar y aceptar de la mejor manera su cabello resondulado Después hicieron sí. creación de comunidad, ¿cierto? Empezaron a dar recomendaciones de algunos productos, pero se dieron cuenta de que ahí no termina la cosa. Y usted también, si es panadero, profesor, peluquera, si trabaja en moda, eh, no importa la profesión o el tecnicismo que tiene, todos pueden construir un ebook para venderlo ahí online con algún tecnicismo. Todos pueden enseñar un curso online también, dejarlo ahí automático para ir venderlo también pueden ir a entrenar a otros colegas con un full training, los motivos también para que habrán tantas unidades de negocios, como decía Rodrigo que es posible. ¿eh? Oye, en realidad, fui muy intenso, Rodrigo, si nosotros trabajamos hace seis meses y a seis unidades de negocio.
1: Sí, sí. No, y, y todo fue como en paralelo un poco. Y, sí. y como tú decías al principio, al principio éramos los dos, nomás, con Carolina. Uh -huh. Entonces, teníamos que grabar, teníamos que hacer los pedidos, teníamos que eh, buscar líneas de negocio nuevas, teníamos que hablar con los proveedores, teníamos uh, todo. Sí. Ahora ya tenemos, gracias a Dios, podemos tener más gente que nos ayuda un poco, pero seguimos full porque todavía esto no ha terminado. Todavía nos quedan abrir otras líneas más. Una de las que más quiere Carolina y yo también es abrir nuestra propia línea de productos, por ejemplo. Sí. Porque ya sabemos cuáles son los, los componentes y los ingredientes más adecuados sí. para o sea, cada tipo de cabello
0: o sea, ahí, ojo, son su propia línea de productos eh, como champú, porque ya la importación es de Virginia, claro. que son sus productos ya ah, vienen sí, en camino. Claro. Sí.
1: sí, sí, sí. Claro, yo lo clasifico como productos, los productos como de cabello, champú, acondicionador, y accesorios, que son, no sé, el gorrito de la toalla, sí. un gorrito turbante, eh, la funda para dormir, etc. Entonces, partimos con los accesorios, y, y el segundo paso ya va a ser nuestra propia línea de productos, shampoo, acondicionador que va a peinar gel, sí, aceite, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Qué emoción, qué emoción. Sí. Oye, sí, Rodrigo, sí, estamos y, muy contentos. sí, y hablando de, de eso de importaciones, de los primeros accesorios que importaron desde China, ¿qué fue para ti lo más difícil de todo ese proceso?
1: ¿Qué fue lo más difícil de importación? Lo más difícil de la importación pucha, al principio fue el tema de... Como estábamos creando un producto nuevo, que lo diseñamos nosotros, fue complicado llegar como al producto final. Tuvimos que hacer muchas pruebas, probar muchos colores, nos llegaron muestras, las vimos, no, no quedamos tan conformes, tuvimos que pedir otras muestras, hasta que llegamos al producto que finalmente nosotros dijimos ya, este es el adecuado, este le va a servir a todas este eh, como revolucionamos un poco el, el secado con, eh, normal que tiene la gente con una toalla toalla normal eh, entonces eso fue un poquito principio nos no, tomó mucho tiempo el, el llegar al producto ideal que queríamos importar eso fue un poco difícil de de ponernos de acuerdo y qué es lo mejor, cómo lo podemos hacer, qué... Y cómo llegaron son los, los tamaños.
0: Bueno, yo lo sé, pero cuéntale a nuestra audiencia, a los emprendedores, de por qué de todo lo que podían importar del rubro de la peluquería, del cuidado del cabello, que no es poco, son muchos accesorios, dijeron, este es el producto. ¿Cuáles fueron los puntos que ustedes hicieron tomar esta decisión comercial?
1: Bueno, eh, teníamos varios como productos en vista de cuáles podían ser los primeros. Uh -huh. Teníamos la toalla, teníamos un difusor para el secador de cabello, teníamos también un gorrito de dormir, teníamos una toalla, o sea, no, perdón, una funda para tu almohada eh, con una tela de satín, tela especial para no generar frizz. Teníamos varias eh, opciones de cuál iniciar. Y elegimos la, la toalla principalmente porque eh, no había no había nadie vendiendo una toalla similar a lo que nosotros estábamos queríamos traer. A lo mejor, en cuanto a, a la tela, creo que hay un par de toallas que son parecidas, pero no cumplen la misma función. Y además son súper caras. Entonces dijimos, podemos a lo mejor partir con este, que es algo nuevo, vamos a tener que enseñar cómo se ocupa, eh, pero eh, creo que va a tener una súper buena situación porque es súper beneficioso para tu, para tu salud de, el, de tu cabello y para el momento de dejar tu pelito bien eh, formado, porque genera muy poco frizz, entonces vimos ahí que podía ser un, un producto innovador, nuevo, y que podía llegar a mucha gente. Los otros productos, si bien también son buenos y que también queremos hacerlo, queremos diseñarlos como a, a lo que creemos que le podía beneficiar mejor a las clientes. Porque si traemos el mismo, solamente con nuestra marca, no hay mucha diferencia entre comprarlo con nosotros o comprarlo con otros.
0: Exacto. Entonces hicieron su ¿Ya? propio diseño.
1: Sí. Hicimos nuestro propio diseño, con nuestra propia tela, con nuestras propias dimensiones, con nuestra propia forma, como te digo, que es super, Ahí eh, se nota que eh, son eh,
0: intensos, innovadores, porque yo, la verdad, que a todos mis alumnos les digo, no, ni se preocupe, haga lo que tiene el proveedor, coloque el logo, pero ellos no, diseñaron su toalla. Pidieron sí. muestritas de las telas, trajimos muestritas de las telas, dijeron, esta sí, esta no, no fue suficiente. Hicimos, dijeron también que la, que la toalla tuviera doble faz. Y las fueron probando ahí. Después las costuras, sí. la pigmentación, o sea, ellos fueron realmente en todo su momento. Eh, incluso en, en momentos de angustia dijeron, no, Alejandra, vamos a traer nomás de importación. Yo le dije, no, muestras ante todo. Y así que... Eh, <risa> sí, hay todo un proceso maravilloso que, que se que fueron ahí hasta adentro hasta que quedaron un producto realmente muy, muy bueno.
1: Sí, nos quedó súper lindo, estamos muy contentos. Y, y ahora todavía no lo, no lo sacamos al mercado porque estábamos haciendo vamos a hacer una preventa pero al momento de sacarlo yo también sé que nuestras clientes van a quedar súper conformes y, y van a les va a servir mucho eso es lo importante también que, que ayudar a que todo este proceso que es igual es difícil porque eh, la mayoría de las personas que empiezan en este como una especie de transición, tienen su cabello súper deteriorado porque o se lo alisaron permanentemente, o se lo decoloraron y no aplicaron lo, los productos adecuados, entonces vienen con el pelo un poquito como, como escoba. ¿Sí? Entonces, la transición de pasar de ese pelo al pelo sano igual es un poquito extensa, puede durar dos meses hasta seis meses. Y con esto que nosotros estamos trayendo, esto intentamos acortarlo más para que el, el producto pueda penetrar mejor en la en el cabello, o en el cuero cabelludo, eh, acelerando todo este proceso de transición, que es cuando tu pelo se ve más feo, porque está medio liso y está medio rizado. ¿sí? Claro Entonces se sí. ve ahí una cosa media rara. Entonces entre más rápido puedan salir de ese, porque ahí eh, muchas de las chiquillas eh, como que se eh, terminan su proceso porque dicen, oye, pero mira cómo lo tengo, no puedo esperar dos meses más en que esto mejore, así que voy a seguir alisando. Entonces, no, si nosotros paciencia. podemos ayudar esto y que duren sí. más tiempo, eh, las podemos ayudar mucho más.
0: Absolutamente. Sí. Es fantástica la toalla. Así que a, la vamos a estar esperando, bueno, y sobre todo eh, esa preventa para ver su primer producto en el mercado. Sí. Rodrigo, y para ir sí. cerrando, eh, ¿qué consejos le darías a las personas que quieren emprender por primera vez? Con sí. recuerdo tu experiencia personal... ¿Qué serían, ejemplo, tus tres pilares? ¿Cuáles serían tu, tus consejos?
1: Ya. Mi consejo número uno es que eh, primero informen. se informen. Por ejemplo, en nuestro caso eh, nosotros tomamos tu curso de importaciones uh -huh. donde está todo muy claro la, los pasos que tienes que seguir para que esto sea exitoso porque al igual que en todo eh, negocio pueden haber eh, empresas serias y empresas no tan serias o que te quieren un poquito estafar. ¿Está ahí? Entonces, si, si yo, yo en particular me, soy súper metódico. Entonces, eh, vi tu curso y anoté los puntos principales y lo seguí al pie de la letra.
2: Claro, y, sí.
1: Y fue perfecto. Pero si no hubiese seguido eso, capaz que yo hubiese eh, empezado a trabajar con una empresa que no era la adecuada, que no tenía todo lo adecuado y a lo mejor podría haber salido todo esto mal. Y, y dentro de, lo, de las cosas que tú nos enseñaste en tu curso eh, sí. las cosas importantes son, a, a mi juicio uno, eh, primero conseguir al, al proveedor, que tiene que ser una persona confiable, que tenga ya trabajos de, de antes que tú puedas ver su, su historial un poquito, de, o también las reseñas que le va dando la gente diciéndole, oye sí, este proveedor es serio este proveedor es bueno, me trajo todas las cosas cuando correspondían, sí es. entonces eso es primordial porque te da una confianza de decir, ya le voy a pagar esta cantidad de plata a esta persona, eh, esperando que me lo envíe. Entonces, si tú haces una buena investigación de tu, de tu proveedor, eh, puedes conseguir uno bueno, que te, que te ayude, porque finalmente va a ser tu socio en esto. Eh, entonces, él tiene que verlo como un aliado, que va a ser parte de tu eh, negocio. Entonces, eso es importante. Eh, confiar en la persona con la que estás trabajando. Eh, lo otro también importante es planificar el tema presupuestario. Saber cuántas son la cantidad de productos que puedes importar con, con el presupuesto que tú tienes destinado para esto. Eh, si es que son más de un producto, los colores diferentes. Eh, ver ahí cuánto es, ojalá lo máximo que puedas traer, porque entre más traes, más económico te sale por producto.
0: Sí, es verdad. Entonces
1: el tema presupuestario también es fundamental tener los números súper claros. ¿Cuánto te va a costar la importación? ¿Cuánto te va a costar el traslado? ¿Cuánto te va a costar la muestra? ¿Cuánto te, cuánto te demoras en la muestra? Todo eso es, también es eh, fundamental. Eh, y lo otro es saber un poco el tema de las regulaciones que existen en cada país. Eso también es súper importante porque no sacas nada con traer algo y finalmente queda en aduana porque no lo puedes sacar, porque no tiene la, la, los permisos respectivos y todo. Entonces, también es, antes de todo esto, saber cuáles son los impuestos que tienes que pagar, cuáles son los requisitos que te piden, ¿de acuerdo? A la, porque depende de la mercancía que tú traigas, también hay diferentes eh, documentos y papeles que tú tienes que, que entregar. Porque no es lo mismo traer, por ejemplo, nosotros una toalla, que es algo relativamente sencillo, a traer, no sé, eh, productos que pueden afectar, ponte... El tema, no sé, verduras, frutas, cosas que podrían tener alguna regulación, o, o productos en sí como cosméticos, que también tienen otras regulaciones. Tienes que hacer algo ahí como con la. con la. el IPS, ¿no? Me acuerdo cómo se llama la institución, que es como la de salud, que te certifica sí. que tus productos son adecuados y no son dañinos para. Sí, nadie. el servicio de salud. Entonces, sí. Tienen toda. Eso ahí es súper importante, saber qué es lo que necesita tu producto para que tú puedas comercializarlo aquí en Chile, o en el país que tú estés. Esos tres yo creo que serían, lo, 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 a mi juicio, un de los más importantes. Pero yo creo que el primero, eh, y, y también lo digo, eh, es saber bien cuál es el paso a paso. Y para eso, lo que más me ayudó fue haber visto tu curso de importación ah, Porque seguí paso a paso y fue todo, eh, salió todo súper bien. Eh, nunca tuve ningún problema de decir, oye, a lo mejor esta persona me, puede, me está tratando de, hacer, de estafar o de, de jugar chueco. Nada, nada de eso porque tuve eh, la guía de hacer todo paso por paso, eh, fijarme bien en cuál es el, prove el proveedor que voy a usar, por qué lo voy a usar, por qué, o, sea, o sea, con cuál voy a trabajar, por qué voy a trabajar con él, eh, todo eso fue fundamental.
0: Así que muchas gracias los Rodrigo. Los insto
1: a que puedan entrar en tu curso, porque la verdad que fue súper little eh, sí, oye, si no toda Oye, gente eso, dicen,
0: toda la, bueno, muchas personas que no, no saben que que sucede lo que sucede dentro de importadores expertos, que son, como ya pueden ver, hay alumnos del calibre Rodrigo y más, eh, dicen: ¿10 semanas? ¿12 semanas ¿Y qué semanas? ¿Y tanto tiempo? qué hacemos en tanto tiempo? ¿Qué <risa> hacen
1: Sí, me bueno, dice, ¿por qué no, no lo sé, da yo, no es, no es algo no va... tan sencillo. Exacto. Sí. Claro, es que uno ve antes de tu curso, yo que decía, ah, voy a importar algo de AliExpress. Entonces compro algo y me lo traen. Así sí. de sencillo. Sí. Pero claro, eso no tiene nada que ver con una importación realmente Comercial. de tu propia marca, uh -huh. con tus propios productos. No, 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 es como decir a la tierra. Entonces, sí. claro, 10 semanas. Eh, algo más que prudente porque es mucha información que hay que evaluar, son muchos lo, los puntos que tienes que tener en cuenta porque si te pasa uno y puedes tener problemas. Entonces eh, es trabajo, hay que dedicarse, hay que ser bien eh, metódico, así disciplinado también porque claro, de repente uno dice, ah, quiero rápido esto. Tú, tú, tú. Pero no, pues tenés que seguir ciertas pautas porque si no podés cometer un error y, y eso puede provocar... Sí, son
0: miles de dólares que pero, se pierden en un instante. Sí,
1: eso puede ser desastroso sí, para una empresa que salga algo mal. Sí. Entonces es importante ser súper metódico y seguir paso a paso todos los puntos necesarios para la exportación exitosa y pueda llegar finalmente eh, tu mercancía aquí a Chile y la puedas comercializar y, y ahí seguir invirtiendo más y, y traer cada vez más cantidades más grandes si y al final entre más grande traigas tu importación más económico te sale por producto sí es verdad entonces le puede dar también mejores, mejores precios también a tu a tus clientes
0: sí bueno aquí también quiero hacer eh, un punto eh, bueno si bien Rodrigo recomienda mucho mi curso yo quiero irme un poquito más atrás y ver y decirte que si tú eres emprendedor eh, y estás eh, a lo mejor viviendo ciertos problemas o estás cansado o no algo no funciona en, en la empresa eh, busca personas que tú veas que tienen lo que tú no tienes y anda aprendiendo de ellas, toma su ebook, compra su libro eh, edúcate todo puede ser más rápido si tú te apoyas si tú absorbes eh, la experiencia de otro y comienzas de un lugar mucho más seguro ¿Ya? Después tú vas haciendo cambios como Rodrigo, que va creando su propio producto, pero primero él se apoyó, ¿cierto?, en mi experiencia y de ahí lanzó solo. Y esto se aplica para el marketing, para las ventas, para la auditoría, para las finanzas de tu empresa, para las inversiones, finanzas personales, en cada ámbito de tu vida, incluso las personales, en espiritualidad, en nutrición, en deporte, eh, siempre puedes tener un mensaje, o a ver, un... Un consejo personalizado es muy importante para acelerar el, el camino que, que tenemos hacia, hacia los objetivos que queremos lograr. Sí, sí. tienes
1: toda la razón. Nosotros sí, sí. con Carolina siempre decimos, ahora, que ya sabemos, que antes no, no lo sabíamos, uh -huh. pero nosotros nos preguntamos siempre, ¿a quién tenemos que escuchar?
2: Eso es muy importante. Porque
1: siempre uno escucha a la mamá, al amigo, al Así hermano, es. al caballero que está haciendo no sé qué, y, y finalmente tomamos consejos de personas que realmente mmm, quizás no son tan beneficiosos. ¿Por qué? Porque ella, su experiencia es otra. Entonces nosotros decidimos eh, aceptar los consejos de quién, de quién tiene o de quién es lo que nosotros queremos tener o ser. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros ya vemos que a esa persona sí le funcionó. Entonces, si nosotros seguimos sus consejos, también debiéramos poder, eh, nos, nos debiera funcionar a nosotros si seguimos lo mismo que ellos hacen. ¿Cierto? Porque finalmente todos somos personas. Algunos tienen diferentes experiencias en la vida o no están más avanzados en que otros. Entonces, nosotros tomamos la decisión de empezar a escuchar a quienes tienen o a quienes son, como te digo, lo que nosotros queremos llegar a ser. Porque ellos ya lo consiguieron. Entonces Así podemos es. tomar mucha experiencia de ahí y, y lo mismo que decía antes, acelerar nuestro proceso, porque finalmente nosotros, yo sé que lo vamos a poder lograr, pero si nosotros tomamos la experiencia de alguien que ya lo logró, podemos acortar ese tiempo, ese tiempo de no aquí a cinco años, en vez de sean cinco años, sean tres, uh -huh. porque ya tomamos ciertas experiencias de, de las personas que ya tienen o, o ya hacen lo que nosotros queremos hacer.
0: A todo ámbito, digo,
1: igual que tú, sí. como tú dijiste, sí, no claro. solo en el ámbito laboral, sino que en el ámbito afectivo, en el ámbito de familia, uh -huh. en el ámbito de la salud, de todo. Eh, eh, es un poquito el consejo que también puedo dar: que trate sí. de escuchar a quien tiene lo que tú quisieras tener. Es
0: un consejo. A otras mental. personas
1: que tú puedes escuchar, muchas personas de todo, pero así como tomarlo realmente en serio de alguien que ya, ya consiguió lo que tú quieres conseguir.
0: Sí, que ya tiene la experiencia y lo logró en este podcast me quedo con ese consejo, fundamental para todos Rodrigo, y antes de finalizar, aquí tenemos un juego que es, que tú me puedes hacer ahora cualquier pregunta a mí antes de cerrar esta entrevista
1: ya eh, mira, a mí me gustaría preguntar porque eh, yo también sé que algo que es muy importante en todos estos caminos es los hábitos, tener una constancia en ciertas cosas que tú haces. Entonces me gustaría preguntarte a ti en particular, ¿qué hábitos te han ayudado en tu camino al éxito? Eh, tanto personal como, como económico. Y lo otro que también creo que puede ayudarnos a muchos, porque yo partí así, es ¿qué le podrías decir a alguien que piensa que todo esto es prácticamente imposible, que no se puede lograr? O que necesita mucho para poder lograr algo así. ¿Qué le podrías decir a ya. Que yo partí así, así que por eso sí, también...
2: Sí, me, me vamos,
0: qué buenas preguntas, me encantaron, muchas gracias. Eh, bueno, con respecto de los hábitos, ya, se los voy a... Ustedes, como todas las personas que van a ver este video sobre emprendedor y futuro empresario, se los voy a explicar de la siguiente manera. Eh, cuando uno es emprendedor, o quiere serlo, o ya está dentro de algo, o quiere cambio en su vida... Tiene que tomar muchas decisiones financieras al día para que los negocios vayan bien. Yo voy a hablar con este proveedor, comprarle este, colocar el logo acá, necesito transferir para acá, para allá. Y uno, si no crea hábitos, uno empieza también a gastar cierto, un poquito de tiempo en, ¿qué voy a comprar mañana? ¿Pollo o carne? Me siento <risa> ahogado, me siento ahogado. Eh, debería ir al doctor o a nadar. Entonces empiezan a dar un montón de situaciones en que tienes que decidir en la vida personal, con tu pareja, con tus hijos, con el proveedor, con el banco, y esto va generándonos un agotamiento mental muy grande. Entonces, sí. ¿qué fue eh, lo que hice yo? Fue crear hábitos. Hay cosas que ya decidí, y que yo digo que se hacen igual y que no pierdo tiempo pensando en cómo las voy a hacer. Como por ejemplo, para, como dice Rodrigo, eh, para mí tengo el hábito eh, de cocinarme. Y me fui a asesor asesorar con un nutricionista, me dio una pauta. Yo a lo más empresaria hago un pedido mensual una vez <ríe> con todo lo que tenía que llegar, menos las verduras que van semana a semana y voy cocinando dos días a la semana y no me pregunto si tengo que comprar pollo o tengo que comer el arroz, la papa, eso ya está definido, automatizado sí. como si fuera una empresa entonces ahí ya no me pregunto y ese es un hábito que yo tengo de bienestar también tengo el hábito de hacer eh, todos los días a las 5 de la tarde un deporte o salgo a caminar o hago yoga o viene en la entrenadora o sea yo todo el mundo sabe que a Sarana me encuentran y hago el deporte y eso está automatizado y ni siquiera gasto tiempo en pensar ¿entreno hoy día? ¿no entreno hoy día? no
2: entreno
0: hoy día voy al gimnasio? No, no y eso está automatizado y a lo largo de mi camino me ha permitido, cierto, en ir menos al doctor tener menos problemas a la salud y ha sido como una inversión para mantenerme en forma lo mismo pasa con mi espiritualidad eh, hice un hábito eh, meditar y rezar. Tener una conexión espiritual antes de comenzar mi día a las 6 de la mañana, yo estoy en eso porque me da la tranquilidad en el día. Y tampoco lo peleo. Digo, eso está, me ayuda y se queda. Lo mismo con... Ese es otro hábito que tengo. Otro hábito que tengo es para también que me ayude a amortizar la ansiedad en el mundo del emprendimiento, que igual ocurren cosas, es y lo paso bien, son dos pájaros de un tiro, es, eh, tomo clases de canto, entonces estoy media hora con ejercicio de respiración, y después estoy 30 minutos cantando, y eso me relaja y me hace pasarlo súper bien. Eso también ayuda. Mira qué bien,
1: el, el hábito este de la alimentación, creo que lo voy a empezar a implementar porque sí, tenemos sí. mucho de... Oye, ¿qué cocinamos? No, día?
0: se te pierde.
1: Perdemos se... mucho tiempo. Sí,
0: eso? no, a la casa hay que manejarla como una empresa y lo que puedan automatizar lo hacen. Y eso también, eh, sí. obviamente, hay un, yo tengo un presupuesto para salir a comer afuera, salgo dos veces a la semana máximo a comer afuera, pero todas las otras comidas y si salgo a reunión, van de la casa con la nutrición que me dio mi nutricionista, y como tengo todo esto presupuestado al mes a largo plazo, yo voy comprando incluso los abarrotes eh, al por mayor, entonces voy incluso ahorrando, porque sé lo que tengo que consumir en el mes.
2: Claro. Entonces, mm.
0: les, los invito a que empiecen a manejar la casa también como una empresa. Y a ver, ¿qué otro sí. hábito más tengo? Eh, bueno, hablamos de lo que me, me relaja, la creatividad, la espiritualidad, la yoga, la comida y el dinero. Eh, dentro de lo que yo, hábitos que hago para el dinero, tengo también tres, se puede decir. El primero, eh, voy ahorrando automáticamente el 10% de todo lo que gano. Lo tengo automatizado ahí y eso se va a depósito a plazo y después, una vez a la semana yo empiezo a diversificar inversión Por ejemplo esto se va a depósito plazo esto se va a un, acciones a fibra o esto se va a una cuenta ahorro pero tengo eso ya automatizado para eh, no pelear conmigo este mes me faltó la plata le pongo o no le pongo la cuenta ahorro no ya no hay esa pelea yo todo lo que pueda evadir de mi cabecita la pelea lo he formado como hábito otro hábito que me ha ayudado mucho también es lo económico, diezmar. También el 10% de mi sueldo se va a comedores de personas que no tienen para comer o que las ha ido mal el emprendimiento. Eh, puede ser superficioso no, pero fíjense que yo desde que empecé a dar diezmo me han llegado muchas bendiciones a mi vida, gente se ha enterado, me han dicho Alejandra, esto lo otro, se me ha dado vuelta. Así que ahí, ojo, a abrirse la curiosidad. Y la tercera es como lo que dice Rodrigo es que tu trabajo pasarlo tan bien que te permite abrir tantas unidades de negocio automáticas que no te falte nada, a pesar que se trabaja mucho la creación de productos. Pero, pero, sí. pero si eso se te puede hacer un hábito y automatizar y, y entrando en este flujo de crear nuevos productos para vender, pues te va a ir muy bien. Sí. ¿Qué cree el Rodrigo?
1: ¿Eh?
0: Perdón, piensa, no te escuché. Te decía, ¿qué piensas, Rodrigo? No,
1: empiezo, pienso que voy a tomar muchos de los hábitos que tú me acabas de decir, porque hay algunos que ya tenemos, sí. pero otros que no. Por ejemplo, el que me importa mucho es el tema de la, del almuerzo o de la alimentación, porque ahí gasto mucho tiempo. Si yo lo saco, lo sí. probateo pues, al mes, yo creo que debe estar uno, una semana completa, uno ya cinco días solo pensando en qué voy a cocinar no, cómo no, cocino no, no. cuánto cocino
0: te voy a presentar a la sí. importadora experta Daniela Stein que está en la academia también eso es lo bonito de la academia que hay profesionales de todo eh, para que te haga tu, tu minuta y dejes de pelear en eso y organices las y al sí. supermercado a las más sí. mínimas posibles
1: no, aquí voy de repente una vez o dos veces a la semana de repente al supermercado porque hoy me faltó esto Después, ay, voy a cocinar esto y ya me falta esto otro. O entonces sea, mucho tiempo sí. perdido, así que voy a, sí. voy a hacer... Ese es uno de los hábitos que voy a tomar, sí,
0: sí o sí. Sí, presupuesto sí, y planificación sí. en la casita, sobre todo para comer. Y, bueno, la otra pregunta que me hacía es que, ¿cómo eh, trabajar los... Cómo, me, ¿Cómo que le aconsejaba a alguien que sentía miedo?
1: Sí, ¿qué le podrías podría aconsejar a alguien que piensa que todo este camino de las importaciones, del emprendimiento y todo, es imposible y que no lo va a poder lograr?
0: Sí, es eh, muy Se buena piensan que es muy, muy,
1: muy difícil y muy, hoy no, no sé, nunca jamás lo podría hacer, no sé.
0: Sí. Eh, fíjate que ese sentimiento que ellos sienten de el miedo es válido, es correcto, y siempre es reflejo de por qué no tenemos el conocimiento adecuado sobre cómo hacer algo. El miedo uh -huh. es natural, es válido y siempre debe, nos muestra de que nos falta información. Yo siento miedo por salir con esa persona, me siento insegura porque en realidad me falta la información de qué es lo que quiere él. Yo tengo miedo a invertir porque no sé qué retorno voy a tener si pongo mi dinero. Yo siento miedo a importar porque en realidad bien poco sé cómo importar. Entonces tienen que hacerse en cualquier ámbito de su vida preguntarse ¿por qué yo tengo miedo? Eh, ¿qué información me falta? Eh, para que esto resulte. Y ahí unos apoyan lo que es la educación, los libros, los documentales, los cursos online y los mentores. Ellos vienen a, a sacarnos más rápido del miedo y ponernos donde tiene que ser.
1: Sí. sí. sí eso es verdad.
0: Así que eso.
1: Sí, lo, todos partimos así, porque yo como te dije, también yo partí con miedo,
0: pero al
1: final eh, lo pudimos superar y y fue una muy buena
0: decisión. Sí, y es sin acabar, o sea, les cuento yo que, a ver, cuando yo como dejé la Cámara de Comercio en el 2020, y estamos en 2023, y yo sigo con coach, sigo con terapeutas, sigo con asesores en diferentes partes de mi vida, porque después uno va creciendo y va encontrando a otros libros, otros cursos, otros profesores que te vienen a, a, a dar ese empujoncito para arriba. Así que si sí. tienes miedo y estás congelado, recuerda que si estás así eso es antinatural, la evolución y abrazar el cambio es lo que nos ha traído en cualquier área de nuestra vida a generar mejores cosas. Sí, así
2: es. Y, muy buen consejo.
0: Sí, sí. <risa> Rodrigo, estoy muy feliz de todo lo que nos contaste. Eh, Rodrigo eh, va a estar eh, en Club de Importadores Expertos que comienza en abril y va a dar una clase maravillosa también de cómo desarrolló su primer producto, porque es algo que hizo desde cero y que nunca, o sea, no digamos nunca, pero la mayoría de las veces no sucede cuando importamos desde China. Todas las personas hemos empezado, inclusive yo, viendo un producto y decimos ah nos gusta, lo vamos a importar! Pero crear desde cero es toda una odisea. Eh, así que él va a sí. ser una clase maestra sobre lo más difícil de importar eh, el 10 de abril les vamos a dejar aquí también el flyer para que se inscriban y vengan a escuchar la clase maestra de Rodrigo Olivares.
1: Sí, yo encantado de poder ayudarlo uh, y contar nuestra experiencia y a lo mejor uh -huh. poder ayudar a alguien a que se atreva porque realmente eh, fue una súper buena decisión haber tomado todo este riesgo. Así que yo feliz de poder ayudarte en esto Y además porque también te tenemos un cariño súper grande con Carolina Porque nos ayudaste mucho Fuiste una de las personas más importantes en este camino de emprendimiento Ay,
0: gracias. Así sí. que
1: felices si te podemos aportar en algo y ayudar a tu, sí. a tu comunidad también
0: Muchas gracias, sí son, También para mí son un caso excepcional También hay el, el cariño es recíproco Así que los invitamos Rodrigo va a dar esta clase 100% gratuita, 100% abierta. Quien quiera venir a aprender de su experiencia se puede inscribir en clubimportadoresexperto.com Y ahora, Rodrigo, la pregunta es a ustedes, a ti, a resondulada, ¿dónde los pueden ubicar? ¿Cuáles son sus medios sociales? ¿Dónde están cortando el pelo? Cuéntanos todos, ¿dónde están?
1: Ya, mira. Eh, bueno, nuestra tienda, ¿dónde está...? como todo, tanto los productos, como los cursos, como los e-books, los cortes de cabello y todo, está en nuestro e-commerce, que es risondulada.cl. Ahí pueden encontrar todos nuestros servicios y productos que tenemos a la venta en este momento. Eh, y nuestras redes sociales son también en Instagram y en Facebook, también nos encuentran como risondulada.cl, donde ahí también vamos subiendo contenido de valor, Carolina es súper buena para dar consejos, ella se involucra mucho con su comunidad, quiere que ellas crezcan también, al igual que ella, quieren que tomen su, su experiencia y la puedan aplicar para poder acelerar sus procesos también. Entonces ahí también encuentran mucha información eh, de valor y gratuita. Entonces en nuestro Instagram, risondulada.cl y nuestra fanpage también es risondulada.cl eh, y, próximo, eh, bueno, y el corte de cabello lo estamos impartiendo en nuestro BOM Studio, que está ubicado en la comuna de San Joaquín. También esos datos están todos eh, en, en nuestra página, en nuestro e-commerce, porque eh, todos estos cortes también son con cita previa. No es que tú puedas llegar y, oye, quiero cortarme el pelo. Porque eh, hay mucha... Hay pocos lugares donde te pueden cortar el cabello rizado, entonces las horas se hacen pocas, entonces por eso sí, eh, decidimos eh, un poco agendarlo porque si no íbamos a tener una fila de gente.
0: No, sí, lo mejor y, es eh, agendar. No.
1: Sí. sí, pues vamos a tener que tener a la gente ahí esperando, y no es la idea que no, vengas sí, a tu parte y te pueda ir feliz para tu casa
0: hay que hacerlo así que vayan con tiempo ¿ah? el proceso de definición de Carolina va de los 90 a los 90 minutos a 120 minutos entonces hay que hacerlo así con sí.
1: tiempo sí, sí depende de ahí de, de tu cantidad de cabello del largo de tu cabello Exacto. de tu tipo de cabello porque le ponemos mucho amor ahí al, al servicio entonces por eso también sí. nos tomamos el tiempo de compartir la experiencia no solo de cortar el pelo sino que de saber por qué viene cómo la podemos ayudar más si es que que está ocupando los productos adecuados o no, que está uh -huh. ocupando las técnicas adecuadas o no. Eh, así que eh, eso es lo que le podemos ofrecer ahí a toda nuestra clientela,
0: amor a los rizos. Eso. eso es, eso es lo que más me gustó, eso es lo que faltaba, <risa> sí. amor a los rizos. No cumplir con patrones sí. de belleza, sino que tú descubras el valor y el amor sí. a tu cabello como es porque bonito.
1: cada cabello es diferente al otro, así que sí. hay que dedicarle su tiempo de analizarlo, de verlo, y de ver cómo va a quedar más bonito y más, más que te, te, te beneficie no solo que se te vea bonito, sino que tú te sientas bien por dentro también. Muy
0: bien. Eso es lo importante. Sí, eso es el objetivo. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos toda la semana. Nosotros siempre estamos en contacto. Eh, más ratito tenemos reunión, pero te agradezco en el alma esta entrevista y desde ya la clase maestra que vas a dar en el Club de Importadores.
1: Sí, bueno, gracias a ti también por eh, permitirnos este espacio para poder dar a conocer lo que nosotros hacemos y si podemos eh, eh, beneficiar a alguien o que alguien se sienta motivado con lo que estamos diciendo, felices nosotros porque eh, sentimos que es el camino, atreverse a hacer cosas, atreverse a... A, a sacar lo mejor de ti y a sacar tratar de sacar lo mejor de las demás personas que están contigo así que feliz de que me hayas podido invitar a este podcast, de haber revelado nuestra, mi visión de cómo avanzamos en nuestro sí, negocio y también de poder contar la experiencia en tu curso en tu curso también voy a dar ahí una charla de cómo logramos hacer esta primera importación y cómo eh, cuáles fueron un poco el proceso en todo este, sí. este camino que es la importación. Así que muy contento también de, de tu invitación.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo por tu éxito. Ha sido una alegría haber compartido contigo todo esto. Ahora es tu turno. Aplica lo aprendido y contáctame en www.alejandrajara.com.